0: 17 апреля 2016 года, понедельник, очередной выпуск номер 127. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска я хочу посвятить одной транспортной компании, авиационной, которая занимается перевозкой грузов именно самолетом в любую точку мира. Но речь пойдет именно о России, с чем я столкнулся, какие у меня были проблемы и все-все-все, что касается этой компании и ситуации, которая сложилась и, к великому сожалению, она это не решила. Все по порядку. Все мои выпуски, все мои подкасты вы сможете и послушать на моем сайте alexandrpodcast.com Я размещаюсь на подкаст-терминалах Podster, PodFM Имеются ссылки в социальной сети ВКонтакте, Фейсбуке, iTunes и Твиттер Пожалуйста, заходите Все кнопки работают Пишите письма, оставляйте комментарии Задавайте вопросы Всегда рад общению Всегда рад обратной связи, и эту связь жду. Ну что, вот такая ситуация произошла на днях по работе. Именно с тем с клиентом, с кем я работаю, я этим клиентам очень дорожу, и, соответственно, этому клиенту не хочется портить отношения со мной, и тем более терять поставщика в лице меня, а я представляю компанию коммерческую. И, соответственно, чтобы сделка прошла, хочется, чтобы все было нормально, без всяких нервотрепок, и чтобы все было хорошо, все по порядку. Заказал заказчик одно оборудование, небольшое оборудование, такой предмет, весит он 10 килограмм, и нужно было его доставить из Москвы, во Владивосток. Дорога не маленькая, именно самолетом этот груз, этот предмет нужен был заказчику очень срочно. Я этот предмет нашел, заплатили за него деньги, заплатили под гарантийное письмо, то есть нам заказчик просто выслал гарантийное письмо. Это такая рядовая процедура. Мы заплатили деньги. Сумма сделки всего лишь 80 тысяч российских рублей. Но все равно, скажем так, репутация есть репутация и договорные отношения есть договорные отношения. Итак, нужно доставить груз. Правда, заказчик позже сказал, что у нее заключен договор с транспортной компанией, которая перевозит грузы. Это очень известная компания в России и является чуть ли не монополистом на рынке. Это компания DHL. Довольно известная, очень крупная, очень много людей работает. А у нас с нашей компанией не было договора. Соответственно, нужно было заключить договор, чтобы доставить груз. Я повторяю, заказчик позже уже сказал о том, что у них есть договор, то есть я уже начал говорить о том, что небольшая проблема возникла в отправке, а проблема заключается в том, что на один или на два дня позже этот предмет, который нужно поставить, придет позже. Это нежелательно. Они его ждут вовремя, а здесь этого нет. Заключили мы договор с Саратовым, потому что там находится филиал Балакова, Саратов, рядышком заключили договор. Я, естественно, подал заявку, все правильно оформил, они заявку приняли и отдали заявку в Москву. Забор груза происходит. И вот здесь вот начинается самое интересное. Забегая вперед, скажу, что когда я связывался с представительством, с филиалом транспортной компании, которая работает во Владивостоке, это транспортная компания, это же DHL, и они говорят, заявку нужно подавать до 12 часов дня, а забор груза может быть в любое время в течение рабочего дня. А саратовцы мне говорят о том, что забор груза производится только до 12 часов дня. Ну, естественно, время московское. Итак, время без 5.12 груз не забирает. Я начинаю звонить, они говорят, ну, что, вот мы ничего не можем поделать. Наверное, придет завтра, то есть на следующий день. Но ну, а куда нам деваться? Нужно груз доставить. И когда вот началось... Вот такая свистопляска. Уже у меня предчувствие было, что что-то не то нужно, как-то предпринимать какие-то шаги. Соответственно, заказчик мне название говорит: "Ну что, груз забрали? Он хочет знать" поэтапно где находится его груз груз пока в москве потом он забирается потом он там в терминале в аэропорту соответственно выписывается накладная номер и этот путь можно проследить уже заказчику либо мне как поставщику по компьютеру итак время уже 13 часов я звоню в москву говорю так и так, вот мы заключили договор с Саратом. почему так произошло. В это время же звонит поставщик этого груза и говорит, вы говорит, знаете, приезжал курьер с этой транспортной компанией, говорит, в вашем распоряжении всего 10 минут, если не успеете, я... Соответственно, Москва большая, большие склады, большие территории. Соответственно, за эти 10-15 минут, те люди, которые нам продавали этот предмет, они не успели отгрузить или добежать с этим предметом, который, в общем-то, весит 10 килограмм, вроде бы такой предмет небольшой, до экспедитора. Соответственно, экспедитор уехал и тем самым остревается вовремя. Поставка. Я звоню в Саратов, говорю, ну как же так? Неужели нельзя было заранее предупредить о том, что экспедитор приедет, допустим, в 11 часов или в 12 часов или в час? Я говорю, хорошо, если вы работаете до 12, если у вас все так принципиально, почему вы приехали в час? Якобы экспедитор заблудился. Мы должны принимать во внимание, что он заблудился, просротив час его ждали а он не может пожертвовать еще пятью либо десятью минутами больше, нежели ему выделено подождать и принять груз. Как можно назвать вот эту ситуацию? Ну, наверное, ситуация, не сказать, чтобы она сильно такая драматическая, но ясно можно сказать о том, что этот экспедитор, по-русски говоря, просто мудак. Это просто, это просто, больше слова нету. Это просто настоящий русский мудак. Я рассказал это все центральному офису в Москве. Они заново приняли заявку. Уже на следующий день, говорит, все, груз будет до 12 часов забрат, и все будет нормально. Хорошо, жду. Приняла же заявка повторная и это транспортная компания, филиал, который находится в Саратове. Созвонились, все нормально. DHL нормальная компания, мы доставим, все будет нормально. В следующий день, подходит время опять без пяти, без десяти, двенадцать. Звонка нету, никакой информации нету о том, что приедут или уедут. Я звоню, естественно, отправителю спрашиваю, что, как. Никого, ничего нету. Время полдвенадцатого, ничего нету Но уже люди там, во Владивостоке, они не дураки, они видят, что что-то не то. Соответственно, они уже подключают свой филиал, который находится во Владивостоке, и уже по их договору, по новой заявке, берут и отгружают этот товар, этот предмет уже к себе. И, слава Богу, этот предмет, этот груз на один день, правда, он пришел позже, но он пришел. Суть заключается в том, что все-таки не москвичи, но, понятно, центральный офис, у них куча филиалов, десятки тысяч людей работают по России, но представитель из Саратова, директор филиала, мог бы позвонить, он знает мой мобильный телефон, он знает городской телефон, ведь заключали ведь договор, Александр, но ваш груз забрали или нет с Москвы? Приезжал представитель, не представитель, а курьер. То есть, почему нету обратной связи? Почему такое безразличие? Ответ простой. Не научились еще мы здесь, в России, работать по-нормальному, потому что нету никакой ответственности. Вот курьер, этот мудак, который заблудился и не забрал груз, он не отвечает ни за что, он не получит никакое взыскание, он не будет наказан, он также будет продолжать работать, он также будет продолжать вот так вести себя, выполнять свои должностные обязанности. Не будет наказан и директор филиала здесь, в Саратове, он до сих пор не знает, отправлен груз, не отправлен, либо этот груз взяли, инициативу взял на себя Владивосток. То есть он даже не позвонил, он даже не спросил. Ему все равно. Он знает, что все равно он останется на своем месте, что он не будет наказан, что все равно ничего не произойдет. Почему так происходит? Наша безответственность, наша не, на, не а, наказанность вот так получается вот так вот мы и живем вот так вот мы на работе работаем и выполняем свои должностные обязанности и нету ни перед кем никакой ответственности всем просто наплевать на своих клиентов на свои должностные а, обязанности и так далее конечно так как все-таки этот выпуск слушают довольно много людей. И все-таки я не хотел бы говорить, какой именно был предмет, какой характер груза. Естественно, я не хочу сейчас говорить о том, что куда именно был поставлен этот груз и какой заказчик. А заказчик очень серьезный. Но все-таки для информации, для интереса, наверное, ссылочку своего выпуска я кину... На сайт, там есть на официальном сайте компании DHL ссылочка, куда можно писать претензии. Наверное, ссылочку туда своего выпуска кину, пускай руководитель послушает. Если будут какие у него вопросы, я думаю, обратную связь можно найти и связаться со мной, и я могу уже дать реальную, конкретную информацию о том, что произошло. И дай Бог, чтобы это больше не происходило. Вот именно этим небольшим рассказиком я и завершу свой выпуск. Мне кажется, все-таки этот выпуск смогут послушать работники компании. Я думаю, этот выпуск сможет услышать и руководитель, я хотел бы пожелать, чтобы все-таки не повторялись такие ситуации, ведь если дело вот это повернуть, можно такие штрафы наложить на эту компанию. Далее в конце концов, вот разные писать рекламации разные писать жалобы, что не всегда будут сотрудничать и дальше с такой не очень деловой, не очень порядочной компанией, которая, в принципе, очень известна. Хотя, хотя, опять, наша страна – это такая страна, хоть ты ему, тому же руководителю, на лбу бревно раскали, все равно ничего не изменится, все равно останется все так, как... Было все так, как есть, потому что это Россия, потому что у нас такой народ. На этом все. Желаю вам всем не попадать в такие э, ситуации. Все-таки заранее, может быть, для каждого очень-очень большого дела всегда нужно искать какой-то резервный план, небольшое такое резервное предложение, чтобы в случае чего, в случае этого провала, можно было бы сразу принять вот это резервное предложение и его использовать. Но выполнить именно то, что намечено. Это не обязательно доставка какого-то груза, это просто мелочи. А в любом деле, на мой взгляд, должен быть какой-то резерв. Вот есть резерв, Источников питания. Что-то не случилось, вот включается дополнительный дизель-генератор. Бывает такое, что и вдруг этот генератор выйдет из строя, включится другой, но энергия всегда будет. То есть процесс всегда будет продолжаться. Жизнь идет, и она будет Продолжаться, несмотря все-таки на таких вот дураков, дебилов и мудаков, от которых действительно страдают нормальные, хорошие люди. До свидания. Желаю вам удачи. Не болейте.